0: Und nun Zwei Mann Ein Wort Zwei Was haben wir? Äh, folge 23 Ja ne? genau, michael Jordan folge Oh Das oh. hätte ich jetzt nicht gewusst Nee? Nee ja, 23 hör mal, Michael Jordan, wann hat der gespielt?
1: Ach, das ist vom Alter unabhängig. Michael Jordan muss man so wissen, dass das Folge. Das, äh, doch, 23 ist Michael Jordan, das weiß man. Okay. Also zumindest seine Hauptnummer. Er hatte nachher, glaube ich, auch nochmal die 33. Aber ist egal. Naja, wann hat der gespielt, du Arsch? <lacht> Oh, zumindest weißt du aber, welche Sport hat der gespielt, hat, hoffe ich. Ja, Golf. Natürlich. Ja, hat er wirklich. Hat er aber wirklich, ja. hat danach Golf gespielt. Und Baseball hat er auch gespielt danach. Baseball wusste ich noch, ja. Golf hat er auch gespielt, ist ein guter Golfer, ein wirklich guter Golfer.
0: Ja, Golf. Eigentlich können wir jetzt auch schon so anfangen. <lacht> ja, oder? <lacht> ja, okay, das war... Die neue Einleitung zur Folge 23, weil wir uns gerade festgestellt haben, Mensch, da gibt es ja ganz viel zu erzählen. Hallo und herzlich willkommen äh, zu eben dieser nummerierten Folge äh, bei zwei Mann ein Wort. Ich glaube, so einen schönen Einstieg hatten wir auch schon lange nicht mehr.
1: Ja, vor allen Dingen, wenn ich ja jetzt sofort wieder dazwischen grätschen darf, man sieht ja... Es unterscheidet sich eigentlich nicht zwischen äh, Sendung in Anführungsstrichen und Vorgespräch,
0: weil ja. <lacht> eigentlich ist kein Unterschied. Wir, wir haben eigentlich schon fünf Folgen jetzt aufgenommen, obwohl wir gar nicht auf Aufnahme gedrückt hatten. Ja, scheiße, alles weg. So gute Themen hatten wir. Mensch, ey, alles arsch. Ja. Hm. Also wir haben uns äh, heute überlegt, wir machen jetzt nicht die klassische äh, <lacht> nur über Zahlen, äh, doch. Schon, wir reden über Zahlen tatsächlich. Ja. Denn wir haben heute ähm, uns gedacht, wir machen heute mal eine Folge über Investitionen. Investieren kann man nämlich in ganz vieles. Und äh, ja, in Geldsachen, in Materiellem, aber auch in Sachen, wo man Zeit rein investieren kann. Und das ist ein Thema, was sehr groß ist. Und gerade im Moment machen sich ja die einen oder anderen vielleicht auch Gedanken, wo sie noch rein investieren können. Und da haben wir gedacht, vielleicht können wir hier einfach äh, Ideen, Tipps und Kniffe äh, geben wir als große Finanzberater. Das, oh Gott. Habe ich erzählt, dass ich in dem Bereich auch noch arbeite?
1: Schlimm, oder? Ja, gut, ich kann es ja auch nicht ändern. Aber die zahlen mir Geld, deshalb mache ich das.
0: Ich bin wie wir alle einfach nur käuflich. Du bist auch eine Investition der äh, Firma, wo du arbeitest. Das ist ja verständlich. Ich bin eine MAC, ja. entschuldigung, aber bei, eine MAC? Ja,
1: eine, eine Mitarbeiterkapazität wird immer als MAC abgekürzt. MAC, das habe ich aber auch noch nicht gehört. Schrecklich, oder? Ist so ein bisschen, als würdest du irgendwie so eine KZ-Nummer aufgedruckt kriegen. <lacht> oh, also ja, ist doch wahr. Eine Mack. Das, das sind Menschen, die da arbeiten. Keine Max, aber man rechnet in Max. Das machen wahrscheinlich die Leute, die äh, da die wirtschaftliche äh, Verantwortung haben. Die machen das dann eben so. Muss man nicht gut finden. Bin ich zu kritisch? Nein.
0: Nein, <lacht> nein, nein, nein. nein, nein. Ich, ich starte jetzt mal kritisch. Konntest du schon äh, immer mit gut äh, gut mit Geld umgehen? Äh, ja, wirklich. Ja,
1: doch. Ich habe Gott sei Dank bis jetzt nie wirkliche Probleme gehabt. Und wenn es weniger war oder zu wenig war, dann konnte ich damit ganz gut umgehen. Und wenn, wenn, wenn es genug war, dann auch. Dann äh, bin ich auch jemand, der glaube ich einen guten Mittelweg. Ich bin so ein äh, eigentlich bin ich so wischiwaschi in ganz vielen Dingen. Ich äh, bin gerne so ich bin nicht gerne im Extrem, sowohl das eine wie das andere. Also ich habe Phasen, da gebe ich gerne und viel Geld aus. Und ich habe Phasen, da mache ich das gar nicht, da bin ich auch gerne sparsam. Geizig war ich nie, das sagt man mir auch nicht nach, habe ich letztens auch nochmal hm. äh, drüber gesprochen. Ähm, äh, nee, also ich gebe sehr gerne, auch Also zum Beispiel wenn ich mit, 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 mit Leuten essen gehe oder sonst was, dann ist mir das völlig egal, ähm, wer dann im Grunde genommen bezahlt oder wie auch immer. Das ist mir echt nicht wichtig. Und wenn das dann äh, Plus oder minus, weiß ich nicht, wie viel Euro kostet, dann ist das so. Das ist mir echt egal, wenn es mir das wert ist, weil mir dann der Abend gefällt oder das, das Ganze und dann stört mich dieses Thema Geld auch dann in dem Falle nur. Genau. Und deshalb, nee, geizig bin ich da, bin ich da auf gar keinen Fall. Aber auch nicht extrem, extrem äh, ausgabefreudig oder extrem sparsam. Nee, guter Mittelweg. Das finde ich, ist für mich, glaube ich, meine
0: Maxime. Ich finde auch sparsam hat nicht immer unbedingt was mit geizig zu tun, wie du sagst, okay. weil wenn man einfach mal bewusst auf gewisse Dinge guckt und sagt, okay, da steht vielleicht der Nutzen jetzt nicht in der Relation zu dem Preis, was das Gerät oder das Ding, was man gerne haben möchte, das steht in keinem Verhältnis und dann guckt man nochmal, okay, vielleicht kriege ich es irgendwo günstiger oder brauche ich das überhaupt, mhm. das ist ja auch meistens die Frage und das finde ich ist halt ein sparsames Leben oder dass man auch auf gewisse Dinge verzichten kann oder freiwillig verzichtet und sich an anderer Stelle das dann vielleicht mal gönnen. Aber das, finde ich, hat nichts dann mit geizig zu tun. Geizig ist so, wenn man so nichts gönnt ne, oder auch ja. anderen nichts von seinem äh, Geld gönnen möchte und sagt, nee, das ist nur für mich und ich bunker das lieber, als es irgendwann mal auszugeben. Hm. Das finde ich auch eine extrem, eine extrem unsympathische
1: äh, Komponente von, von, von Mitmenschen, wenn ich das so erlebe. Das, wenn, wenn da so ein, so ein Geiz entsteht oder wenn man so ein Geiz dann auch spürt oder wenn wenn da Leute so nach dem gemeinschaftlichen Abendessen so unter Freunden äh, dann hinkommen und sagen übrigens ich habe äh, ja nur äh, Cola getrunken ihr habt Bier und da müssen wir jetzt nochmal auseinanderrechnen dann das ist mir da da das kann ich nicht ab das da auch die Krise, stößt oder. mich total ab. Das ist, finde ich, finde ich totale Scheiße. Aber wo du gerade von von Geld ausgeben oder nicht und sparsam sein und das kann ja auch total befriedigend sein, mal auf etwas zu verzichten. Kennst du das, dass man so total Bock auf irgendwas hat, so dass man irgendeinen Gegenstand oder irgendwas unbedingt haben will und dann klappt das irgendwie nicht, vielleicht weil es noch nicht verfügbar ist oder ist dann doch nicht lieferbar oder kann man dann doch nicht, ist ausverkauft oder so und dann stellst du so zwei Wochen später fest, jetzt ging es und dann bist du drüber weg dass du es dann ja. nicht mehr willst.
0: Das ist total angenehm, oder? Und das, finde ich, ist auch etwas, was man früh lernen sollte. Also wenn man so irgendwie immer alles bekommt oder sich immer alles direkt kauft, dann mm. verlieren die Sachen ja total an, äh, an, an ihrer Besonderheit oder an Wertigkeit. Mm. Dass man eben so dieses, äh, egal wie teuer das ist, sondern einfach man, man nimmt sich das einfach direkt. Ich sehe das, finde das gut und hole mir das. Hm. Nee, egal, ob das jetzt ein PC ist oder ob das eine Pommes ist, die ich äh, an der Bude direkt haben möchte. Hm. Wenn man so, wie du sagst, einfach ein bisschen mal drüber nachdenkt, brauche ich das wirklich? Dann hast du ja schon mal den, den ersten Schritt geschafft. Und wenn du dann eben den Schritt sagst, äh, okay, eigentlich nicht, dann bist du schon ein ganzes Stück weiter. Und dann kommst du ja auch irgendwann an den Punkt, dass du sagst, nee, äh, schon wieder vergessen. Hm. Und wenn es dann irgendwann noch mal wieder aufkommen sollte und sagt, ah vielleicht jetzt doch und dann überlegst du nochmal und dann holst es dir, dann finde ich, ist das viel sinnvoller investiert, als einfach direkt zu holen, weil dann endet es meistens irgendwo, dass es dann doch im, im Schrank liegt, also die ist mhm. jetzt nicht, aber die, diese größeren Investitionen und dann finde ich es eigentlich viel, viel besser, wenn man erstmal drauf verzichtet, und wenn man es wirklich braucht, sich erst dann holt. Oder in dem Fall, wie wir haben vorhin noch drüber gesprochen, über Kamera zum Beispiel, dass man es eigentlich für sich schon abstempelt, dann ist die Freude umso größer, wenn man das dann in dem Fall geschenkt bekommt oder eben sich dann noch mal nachher sagt: so jetzt gönne ich mir das. Und dann nutzt man das meiner Meinung nach auch viel häufiger.
1: Ja, aber das kriege ich nicht immer hin, dass man es dann, selbst wenn es überraschend dann noch den Weg zu einem finde, dass man es dann anders nutzt, das kenne ich. ich. Ich erwische mich oder ich habe gelernt bei mir, so wenn, wenn du dann langsam mehr in die Zeit kommst, wo du sagst, du bist erwachsen, selbstbestimmt, du hast auch hier und da mal einen Taler übrig und kannst ja auch mal was gönnen, dann habe ich mich sehr oft dabei erwischt, dass diese Freude auf etwas und äh, das Kaufen gehen oder das Bestellen, äh, was man ja auch blöderweise häufiger macht, als man es vielleicht sollte, da ist das total groß und dann ist es wirklich da und du packst das aus und das Auspacken ist auch noch toll und dann mhm. äh, ist man froh, dass man es hat und dann stellt man das irgendwo hin und denkt, ja und jetzt? Und das ist, ja, das ist eigentlich total für den Arsch und da muss man echt daraus lernen. Also dieser Kaufreflex, dieses, ich möchte das jetzt aber haben, den, ähm, der ist ganz gut, wenn man den zwischendurch mal kontrolliert oder sich echt bewusst macht. Äh, du hast mich in Folge 1, glaube ich, mal nach Platten und Vinyl gefragt. Mhm. Und ich habe eine Phase, da habe ich viel Vinyl gekauft und gesammelt. Und dann ist diese, diese Suche danach nach bestimmten Dingen und auch das Finden und dann das Kaufen weltweit und Bestellen äh, über bestimmte Plattformen ist dann irgendwie so interessant. Und dann hast du die, hast dann auch echt mehr als du solltest für so ein blödes Stück äh, Vinyl ausgegeben. Und dann hast du die, packst die dann in eine neue Hülle, wie sich das ja für ordentliche Plattensammler gehört ne? und so weiter. Guckst, ob, machst die sauber, stellst sie in den Schrank und irgendwann Wochen später sagst, denkst du durch Zufall nochmal dran, sag, ach stimmt, die hatte ich ja auch. Und dann kommt so die Frage, warum habe ich jetzt so viel Geld für irgendwas ausgegeben, was einfach nur so im Schrank steht, wo ich nicht mal mehr weiß, dass es da ist. Ja. Und das ist echt scheiße. Eigentlich ist es für einen Arsch.
0: <lacht> Alles
1: in meinem Schrank ist für einen Arsch. Ja, vieles, ganz ehrlich. <lacht> Es gibt doch so diese Ansage von von den Leuten, die sagen: Verzichte auf ganz viel oder gib gib Sachen einfach weg oder äh, verschenk sie, äh, wenn du wenn du bei bei Dingen, die du ein paar Monate gar nicht benutzt oder auch im Kleiderschuh mit Klamotten habe ich nicht so viel an den Füßen, ähm, mhm. äh, aber dass man sagt, wenn du gar nicht mehr weißt, dass das oder wenn es so und so lange nicht angezogen hast dann kannst du es auch weggeben. Das ist wie in Keller stellen. Das ist wie alte Skier von vor 100 Jahren. Die wirst du nie wieder benutzen. Verschenk sie oder mach irgendwas anderes damit.
0: Ja, das, das ist ja letzten Endes dieser minimalistische Lebensansatz. Richtig. Dass man eben mal guckt, was habe ich und was brauche ich und was kann ich weggeben. Und in, um auf unsere Thematik zu kommen, eben auch in was investiere ich. Also hm. was brauche ich in Zukunft wirklich? Ne, und dass man eben auch schaut, okay, was vielleicht, was kann ich Altes noch nutzen? Ne, also was ist da,
1: mhm.
0: um dann eben zu gucken, okay, muss ich das Neue wirklich haben? Oder recycle ich irgendwas oder ist, kann ich es irgendwie überbrücken? Und das finde ich ist eigentlich ein guter Ansatz. Und äh, wenn wir schon immer über die ganze Verschwendungsgesellschaft schimpfen sollte man sich einfach selber an die Nase packen und mal auch bei sich selber anfangen und sagen okay braucht man das ne das weil dieses Bestellen finde ich bei mir auch äh, so eine Sache ich habe immer noch im Kopf dieses Konstrukt äh, wie man als Kind gelebt hat du hast irgendwie wenn du was Neues haben wolltest hattest du immer so von oben gegeben dieses äh, Du hast bald Geburtstag ja, oder ja. bald ist Weihnachten. Hm. Und ähm, das fand, findet man als Kind natürlich doof, ne, dass man Dinge nicht direkt bekommen kann, sondern erstmal dann noch drei Monate warten muss. Und am schlimmsten ist, wenn du dann auch noch im Dezember Geburtstag hast oder so. Und dann ist einfach ein Jahr dazwischen. Ähm, aber letzten Endes habe ich das lange noch als, äh, ja, nicht Erwachsener, aber als Jugendlicher und dann fast Erwachsener mitgenommen, dass ich diese Denke noch im Kopf hatte. Sagt, nee, nee, du kannst ja es nicht holen, weil äh, ist ja noch nicht Weihnachten oder äh, das und das steht noch an. Das macht man nicht einfach zwischendurch. Und mhm. seitdem ich jetzt auch mehr bestelle, ähm, habe ich das so ein bisschen verloren, dass man eben auch mal sich gewisse Dinge anguckt und sagt, okay, das hole ich mir direkt. Mhm. Aber man braucht es ja nicht. Und dieser minimalistische Ansatz, wenn man sich den mal wieder ein bisschen zugute führt, ähm, ist eigentlich sinnvoller. Ne? Man wird manchmal ein bisschen blöd angeguckt, weil das irgendwie auch trotz allem immer noch von vielen irgendwie so als, äh, kannst du dir das nicht leisten, abgestempelt wird. Mm. Aber das hat ja nichts damit zu tun, ob man jetzt arm oder reich ist, sondern das ist ja einfach eine Lebenseinstellung. Mm. Ich weiß, dass äh, zum Beispiel meine Mutter, äh, die hat letztens noch äh, gesagt, ja, warum wir denn uns kein zweites Auto holen, als diese Sache war mit dem äh, Kennzeichen. Nummernschild, ja. Genau, mit den Nummernschildern. War halt blöd, weil wir konnten dann irgendwo hinfahren. Ne? Und dann sagt sie, ja, dann ihr müsst auch mal ein zweites Auto haben. Und dann dachte ich mir so im ersten Moment, ja, eigentlich richtig. Und dann, nee, mhm. warum brauche ich ein zweites Auto? In dem Fall wäre es ja ein drittes Auto, weil ich habe ja noch den Käfer. Mhm. Äh, und äh, Eva, oder mein, meine Lebensgefährtin, <lacht> sie lacht schon wieder, ähm, die hat ja ähm, auch noch drei Roller. Hm. Und dann hätten wir im Endeffekt in einer Stadt, wo eine gute Bahnanbindung ist, hätten wir dann ja drei Autos, drei Roller. Wofür denn? Hm. Dafür, dass einmal im Jahr oder alle fünf Jahre mal die Kennzeichen geklaut werden oder eins in der Werkstatt ist, die Zeit lässt sich dann ja überbrücken.
1: Ja und vor allen Dingen, wenn du mal, äh, gegen, <lacht> Entschuldigung, mal gegenrechnest, dann kaufst du dir ein Auto oder schaffst du ein Auto an, da hast du immer auch, selbst wenn du es dann... Wie die, wie, wie die meisten es ja auch machen äh, müssen, äh, logischerweise ist man finanziert so ein Auto äh, meist ja, wenn man ja nicht äh, geißen mit Nachnamen heißt und sagt, äh, hier, was kostet der Pott, ich zahle den so, sondern dann, ne, dann wird das irgendwie finanziert und machst eine, machst eine Anzahlung oder was auch immer. Und wenn du da allein nur, nur weiß ich nicht, 3.000, 4.000 Euro am Tisch legst für eine Anzahlung von so einem Auto, dann kannst du mal rechnen, wie viel Taxi könntest du allein mit den drei oder 4.000 Euro, äh, Euro äh, könntest du schon Taxi fahren und dich fahren lassen, die paar Male im Jahr, die du es brauchst äh, und zahlst aber dafür dann nicht Unterhalt auch noch für das Fahrzeug, was äh, Winterreifen angeht, Sommerreifen angeht, ja. ne? Beziehen und, und Steuer und der ganze andere Versicherungskram und so weiter und so fort. Ja, nur weil das Ding vor der Türe steht. Bei den meisten ist es das nicht wert. Also die meisten würden das Geld auch an was anders investieren können. Du bist nicht ganz so unabhängig
0: vielleicht oder gefühlt zumindest nicht. Das ist der Unterschied. Gefühlt, ja, weil letzten Endes gibt es immer eine Möglichkeit von A nach B zu kommen. Ja. Und äh, bei mir ist, ist das, was du gerade sagst, eben auch ganz markant mit dem Käfer gewesen. Äh, ich liebe dieses Auto und ich habe das ja auch schon seitdem ich 18 bin. Ähm, aber das ist reiner Luxus einfach. Also ich habe da jedes Jahr, egal, da war immer irgendwas dran und dann waren da die Reifen kaputt oder da ging die Elektrik nicht oder dann nochmal TÜV und hier das und äh, Abgas und keine Ahnung was und Licht und Rost und sonst was. Du hast jedes Jahr so viel da rein investieren müssen, dass das Ding überhaupt läuft. Mhm. Und dann steht das vor der Tür. Ich bin es also äh, vor zwei Jahren, war der ja noch angemeldet, ähm, da bin ich, glaube ich, zehnmal mitgefahren im Jahr. Hm. Und ansonsten stand das Ding einfach. Ne? Klar ist das schön, wenn ich das habe. Und da bin ich auch gerne bereit, das Geld rein zu investieren und zu sagen, das ist ja ein dauerhafter Gegenstand, den ich auch nicht mehr abgeben werde. Aber irgendwann denkt man sich auch so, nee, jetzt hast du genug da rein investiert. Jetzt reicht es einfach, weil der Nutzen nicht da ist. Und das kann sich ja irgendwann ändern. Aber in dem Moment muss man dann noch einfach sagen, nö, jetzt ist eben die Zeit nicht mehr dafür hm. da.
1: Wobei ich da jetzt, ich da jetzt wahrscheinlich äh, argumentieren würde und sage, muss, sagen würde, ist denn immer alles, muss nee, andersrum, ist immer, muss immer alles nützlich sein. Also wenn du sagst, ich brauche das nicht, ja, aber du magst das Auto eben. Hm. Und selbst wenn du nur, wenn du weißt, der ist mit TÜV und allem vor der Türe, ich könnte den jetzt benutzen, um damit mal zur Eisiedel zu gondeln und dieses Auto zu genießen oder nur mal um Block zu fahren, dann ist es dir das doch vielleicht wert und dann ist das, finde ich, vollkommen in Ordnung. Also wenn es nur ums Brauchen geht, dann brauchen wir eigentlich gar nicht drüber reden, also dann könnte man sich wahrscheinlich, könnte man fast alles abschaffen, was man besitzt, das ja. glaube ich ist, aber es gibt gewisse Dinge, ich meine es ist ja auch die die Lebenszeit an sich, muss man ja auch zumindest mit dem füllen können, Nur nur Verzicht und nur sagen, mache ich nur das, was ich brauche, brauche ich Urlaub, brauche ich das, wie investiere ich meine Zeit? Ist es sinnlos, wenn ich die Zeit mit Serien gucken verschwende? Ja, kann man darüber diskutieren. Ist vielleicht für den einen oder anderen sinnlos. Den anderen unterhält das total und führt das einfach weg von seinem Stress. Und und er sagt, mich unterhält das gut und ich, ich mag dieses Gefühl, dass mich in einer anderen Welt aufhalten. Oder ich mag gerne ins Theater gehen oder ich guck gern, ich, ich gehe gerne in die Oper. Ja, das, ich finde, das, das ist ja auch die... Also man investiert ja immer in seine Zeit. Das ist dann noch der, der, weil du ja sagtest, man kann ja nicht nur in Gegenstände investieren, sondern eben auch in die Zeit. Und die Frage ist, wie investiere ich in meine Zeit, mit was? Und wenn das es, wenn es so durch Kaufen stattfindet, dann muss das jeder selber wissen. Und wenn das hm. wenn ein Auto ist, finde ich
0: auch. Ich finde generell, dass so dieses äh, diese Denke, wie man, also in was man investieren sollte, sich ja auch ein bisschen geändert hat. Ne? Also was, was du jetzt ansprichst, ist ja schon relativ... Modern gedacht, dass man eben sagt, es geht gar nicht mehr so um den Besitz, sondern um die Zeit, die man einfach nutzen sollte. Wenn ich so denke, was man noch so im Kopf hat, ist ja dieses Ideal, du sparst auf irgendwas hin, dass du dir dann äh, meinetwegen ein Haus kaufen kannst mhm. oder ein äh, Auto alle paar Jahre kaufen kannst. Ne? Und dass man dann vorher lange Zeit verzichtet auf etwas, um dann etwas zu haben. Und das finde ich ist so, es mag dem einen oder anderen gut tun, dieses äh, ja ist ja in irgendeiner Form, Form oder irgendeiner Art eine Form von Sicherheit aber ich konnte irgendwie noch nie so richtig was mit anfangen dass man auf etwas hinspart also ne? mhm. ich habe auch bei äh, dem letzten Kulturgut habe ich so ein Entweder oder Spiel mit dem Publikum gemacht und habe da auch gesagt bin ich jetzt äh, mit meinen zarten 30 zu alt für äh, zu alt oder zu jung für Bausparverträge mhm. <lacht> und da war dann auch im Publikum einfach mal so äh, 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 ja äh, die einen brüllten dann ganz laut, nee, zu jung und die anderen äh, viel zu alt. Mhm. Ähm, da hat, hat man auch gemerkt, dass da auch sich nicht mehr alle einig sind. Ich glaube, so vor 20, 30 Jahren hätten alle gesagt, man muss auf jeden Fall einen Bausparvertrag haben. Ähm, jetzt äh, ist es, glaube ich, so, dass viele den auch einfach auflösen, weil sie sagen, was soll ich denn jetzt für eine Eventualität mit 60 dann mir einen Bausparvertrag auszahlen lassen? Mhm. Ja, auch nicht alle, ne? Also das, ich will jetzt nicht hier die Bausparverträge schlecht reden oder Lebensversicherungen, aber ähm, dass so dieser Klassiker, ne, dass wie bei uns, glaube ich, jedes äh, Enkelkind noch äh, einen Bausparvertrag angelegt bekommen hat von der Oma. Mhm. Ja, das war einfach so Standard mit der Kommunion, hast du so einen Vertrag bekommen, weiß ich nicht, ob das heutzutage noch ist.
1: Das weiß ich auch nicht, das, das weiß ich auch nicht. Aber ich, ich finde dieses Bild auch völlig überholt, weil du musst irgendwann an den Punkt kommen, wo du lernst, immer nur auf irgendwas hinzuarbeiten und zu sparen und so dieses, ach, dann gibt ja so Leute, die erzählen dauernd, ja, noch 15 Jahre, dann gehe ich in Rente. Und dann denke ich, ja und dann, was ist denn jetzt? Was ist denn? Leben ist doch jetzt, immer jetzt, Leben ist immer jetzt. Und wenn du immer nur auf irgendwann, irgendwann, das siehst, das siehst du doch, wenn du sagst, ah, in sechs Wochen fahre ich endlich in Urlaub oder fliege ich endlich in Urlaub, da hast du einen Riesenspaß. Und dann ist der Tag da und meistens bist du extrem gestresst und denkst in dem Moment, oh, ich könnte auch zu Hause bleiben. Also wenn ja. du, du musst einfach, finde ich, ist, meine, ist mein Eindruck, du musst einfach verstehen, dass äh, Vorfreude ist immer super, aber Leben findet immer heute statt und immer jetzt statt. Hm. Das heißt nicht, dass man alles raushauen sollte, was man hat. Oder dass man sagt, ich brauche nicht auch ein Dach über dem Kopf. Da muss man natürlich drüber nachdenken. Und man sollte, jetzt kommt so mein Hauptjob rein, man sollte trotz allem auch darüber nachdenken, dass man vielleicht, wenn man in Rente geht, wesentlich weniger äh, zur Verfügung hat als im Berufsleben an sich. Da muss man sich zumindest mal äh, drüber Gedanken machen und überlegen, was bedeutet das für mich? Kann ich dann meinen Lebensstandard halten oder nicht? Ja, aber trotzdem ist Leben jetzt mit Anfang 40, mit Anfang 30, mit Anfang 20. Und dann ist es auch okay, dass man das genießt. Ne? Also ich ja. frage Leute, die wissen, sie sind todkrank, was sie anders machen würden. Die haben gesagt, ich hätte wahrscheinlich den Bausparvertrag in den Wind geschossen. Und ich muss auch nicht, wenn ich unbedingt ein Häuschen haben will, muss ich auch nicht in 20 Jahren damit fertig sein, dann zahlst du halt 30 Jahre oder 35 Jahre, ist doch auch egal, also im Endeffekt willst mhm. du doch auch was zur Verfügung haben, um das Leben zu genießen. Immer nur für irgendwann ist ist heutzutage, aus der Zeit sind wir raus, wie du sagst, also modern ist das nicht, meiner Meinung nach. Ja. Mhm. Aber es kann ja auch einem, Entschuldigung, ein gutes Gefühl geben. Also wenn er sagt, ich brauche das Gefühl des Bausparvertrages. Dann, Den habe ich immer bei mir. So, dann ist das schön. Wenn dir, das, wenn dir dieses Papier Sicherheit gibt oder dir ein gutes Gefühl gibt, dann ist das in Ordnung. Dann muss der muss derjenige das eben machen, wenn der das äh, sieht. Es gibt Leute, die haben totalen Spaß an so Finanzgeschäften. Ich finde es langweilig, auch wenn ich da drin in irgendeiner Form arbeite, wenn auch im im Trainerbereich. Aber trotzdem, ich mich interessiert das
0: einfach nicht. Weißt ja. du? Ja. Nee, ich bin da auch raus. Das ist was, wo ich noch nie, also ich konnte, ich habe dich ja vorhin gefragt, ob du mit Geld umgehen konntest. Ich konnte noch nie mit Geld umgehen. Ich bin jemand, der, also nicht, dass ich jetzt äh, das Geld mit vollen Händen aus dem äh, Fenster rausschmeiße, aber ich, ist so, ich kann das nie, ich konnte das noch nie einschätzen. Ich hatte immer viel Geld, ich habe das immer gespart als Kind. Ich war auch, glaube ich, von meinen Geschwistern immer der, der am meisten Geld auf dem Sparbuch liegen hatte, weil ich es einfach immer zurückgelegt habe und wenig ausgegeben habe. Aber ähm, wenn, gebe ich das halt auch aus und mm. meistens nicht für mich, sondern immer für irgendwelche anderen Sachen oder Dinge. Ähm, also wenn wenn es auch, auch bei so Kleinkunstabenden oder so, gucke ich immer eher, dass die anderen besser wegkommen als ich. Mm. Ähm, und das ist, glaube ich, ein extrem großer Fehler, den ich mir auch jetzt in Zukunft mal äh, einfach nicht, nicht abgewöhnen muss, aber mal ein bisschen bewusster drauf gucken muss. Ähm, weil man sagt ja immer so diesen schönen Spruch, Geld haben kommt von Geld halten. Mhm. Und ähm, ich glaube, dass wenn man immer nur guckt, äh, dass andere klarkommen, ist man irgendwann selber an der Position, wo man sagt, ah vielleicht doch mal mhm. ein bisschen mehr zurückhalten. Ähm, aber das ist nicht, weil ich das jetzt, äh, also ich mache das sehr gerne einfach anderen Leuten auch, äh, in dem Sinne eine Freude machen. Nicht jetzt irgendwie in Wertigkeit aufrechnen, so nach dem Motto, so hier hast du Geld und mhm. jetzt sei zufrieden, sondern einfach, wenn man anderen Leuten eine Freude machen kann. Und dann ist es auch egal, wie du vorhin mal gesagt hast, was das dann kostet, weil es eben dann die Zeit ist, die man schön verbringen kann oder den Moment, was auch immer. Mhm. Also ich glaube, da ist dann einfach der Nutzen von dieser Investition viel größer, als dann nachher zu sagen, ich kann das Geld dann für mich ausgeben. Ja. Ja, und das ist ja im Endeffekt äh, kommen wir ja schon fast wieder auf den Egoismus. Wenn du dich damit
1: bisher gut gefühlt hast, dann ist es doch in Ordnung. Wenn du sagst, im Moment verändert sich das so ein bisschen und du möchtest auch mehr, dann äh, gucken, dass auch ein bisschen was bei dir bleibt und du nicht alles wieder weggibst, äh, wenn du veranstaltest zum Beispiel, dann ist das doch auch vollkommen in Ordnung. Ja. Kennst ja. du, mir fällt noch gerade das ein, ich muss noch mal kurz auf das Kaufen <lacht> zurückkommen. Kaufen, kaufen, kaufen. Kennst du dieses Phänomen auch, dass du... Ähm, abends mache ich das dann hin und wieder, dass ich dann irgendwelche, äh, weiß nicht, irgendwas haben möchte und, und google irgendwie so rum und guck so in den, in den typischen Einkaufsläden und dann hast du das so in den Wagenkorb geschmissen und dann liegt das da drin und dann äh, ist irgendwie, entweder wirst du müde oder denkst, ach, mach ich dann morgen. Und dann guckst du am nächsten Tag rein und denkst dir, puh, Gott sei Dank, Dank habe ich halt nicht bestellt. Also das war schon genug, das in den Warenkorb ja. zu legen. Das ist schon so wie, ich gehe durch den Rewe und, und lege mir, keine Ahnung, was Teures in den Einkaufswagen und bin dann an der Kasse.
0: Und kurz vorher denke ich, ah nee, ich lasse das doch hier. Ich brauche das doch nicht. Kennst du das auch? Ja, das habe ich äh, schon mal zwischendurch, wenn ich so einen Collar kriege und dann irgendwie fürs äh, Kulturgut irgendwelche Sachen kaufen möchte, weil mir irgendwas bei der Veranstaltung auf den Sack ging oder so, mhm. ich habe das letztens, wollte ich einfach mal 200 Kulis bestellen, <lacht> <lacht> weil irgendwie immer ein Kuli fehlt und dann habe ich äh, gedacht, so jetzt bestellst einfach mal 200 Kulis und die lässt alle bedrucken und sonst was und noch USB-Sticks und keine Ahnung was. Und äh, dann hat äh, Eva Gott sei Dank äh, gesagt, nee, warte doch mal, brauchst du das wirklich? Und im Moment denke ich mir, Gott sei Dank hast du jetzt nicht hier einen Karton mit äh, 200 Kulis drin
1: und nicht umsonst gibt es doch auch, glaube ich, auf verschiedenen äh, auf verschiedenen Einkaufsportalen auch zu späteren Uhrzeiten gibt es doch oft auch günstigere Angebote und Rabatte, ne? weil man ja. weiß, glaube ich, dass irgendwie so ab 11 Uhr Leute auch mit dem zweiten Glas Wein oder mit der fünften Flasche Bier ja.
0: sagen, jetzt bestelle ich einfach mehr beziehungsweise die sind gar nicht günstiger sondern es steht nur einfach drüber so. Preis vorher so und so ah, ja, okay. das hatten wir mal mit einem Fernseher da ist ja ganz schlimm ich glaube das kommt jetzt auch bald wieder diese Black, Black Friday oder aber gibt es die dieses Jahr auch ich weiß es gar nicht keine. keine Ahnung. Auf jeden Fall hatten wollten wir dann einen Fernseher uns letztes Jahr oder vor zwei Jahren holen. Und dann war das auch, Ah, guck mal, der ist von 1.000 Euro runtergesetzt auf 500, keine Ahnung was. Den brauchen wir unbedingt und wollten den auch so im Affekt einfach kaufen mhm. und haben dann auch gesagt, nee, wir warten noch mal. Und letzten Endes ist der im Handel viel günstiger, <lacht> wenn du eben irgendein Standardgeschäft reinfährst und auch standardmäßig unten in diesem Preis. Und es stand einfach nur oben drüber. Deswegen auch das ist tatsächlich ja sehr mit Vorsicht zu genießen, ja. was man da auf einmal investiert. Auch da sind viele kluge Leute am Werk,
1: die genau wissen, wie sie dich, wie sie dich da immer wieder reinziehen. Ne? Also du willst es nicht, aber wenn du dich für irgendwas interessierst, dann bist du so schnell äh, dann auch angefixt von irgendwelchen Dingen und guckst dir Testberichte an oder wie irgendein. Warum gucke ich mir eigentlich an, wie, wie Dinge ausgepackt werden auf YouTube? Da kriegen Leute dann irgendwie, das neueste XY äh, wird dann ausgepackt oder wie sieht der, denke ich mir, warum gucke ich mir das an, ich, das ist doch völlig bescheuert, aber trotzdem scheint es irgendeinen Reiz zu haben und irgendwie ist es wie ein Mitkauf, wenn ich sehe, dass einer den, keine Ahnung, neuesten Fernseher oder die neueste Playstation auspackt und anschließt und ich sehe, wie das Menü aussieht und wie das, so, dann, dann denke ich, ach cool, und das ist wie ein Mitkauf irgendwie. Und manchmal ist es dann gut und manchmal denkst du, jetzt will
0: ich es erst recht haben. Wie geil ist das denn? Ja, völlig bescheuert. Hattest du schon mal so eine richtige Fehlinvestition? Also wo du wirklich gesagt hast, das war der größte finanzielle Fehler äh, aller Zeiten. Also jetzt nicht mit, mit Summe benennen, sondern einfach wo du sagst, das war einfach scheiße, das zu kaufen. Äh, ich bin mir sicher,
1: dass es das gab, aber ich, ich muss jetzt kurz nachdenken, ich weiß hm. Ne, also mir fällt jetzt spontan nichts ein. Ich äh, habe irgendwann, eigentlich mache ich das auch schon länger, angefangen, wenn ich Dinge dann kaufe, dann kaufe ich eigentlich eher hochwertigere Sachen. Also ich bin so niemand, der dann, ähm, also sagen wir so, wenn das, wenn das von, der, von der guten Qualität äh, dann irgendwie 30% mehr kostet, glaube ich, nehme ich eher die gute Qualität. Mhm. Auch weil einfach dieses... Ähm, ja, das hat sehr nicht immer, aber sehr häufig hat es seinen Grund dafür, dass es dass es teurer ist. Und dann lohnt sich, keine Ahnung, wenn ihr jetzt Werkzeuge oder was auch immer kaufst, dann lohnt es sich häufig zu sagen, ich kaufe mir was Hochwertiges. Selbst wenn du es nach ein paar Jahren nicht mehr brauchst, kannst du zumindest das Hochwertige verkaufen. Ach doch, mir fällt eine Fehlinvestition ein. Ich habe mal, hab mal ein Rasenmäher gekauft bei einem Discounter. Und das Ding war einfach, das hat mich so viel Nerven gekostet, weil der, ähm, wenn auch nur ein Mühe an Feuchtigkeit auf einem, einem Grashalm war, <lacht> und das ist selbst im Sommer manchmal der Fall, ähm, wenn es irgendwie äh, leicht äh, nachts dann irgendwie leicht äh, feucht ist oder so, dann hat dieses Ding war dauernd verstopft und ich musste den alle fünf Meter umdrehen und äh, <lacht> Der Rasen, der dann jetzt äh, zu mähen ist, der ist jetzt nicht, äh, keine Ahnung, nur 2x2 zwei Meter, sondern ist ein bisschen mehr und das, boah Alter, da habe ich so geflucht, echt, da habe ich gedacht zum Kotzen und dann habe ich mir irgendwann was gegönnt, da habe ich mir einen teuren Rasenmäher gekauft, fand ich zumindest von einer Markenfirma. Und da kann ich sogar, mit wenn Schnee liegt, mit mähen. Das finde ich super. <lacht> da kann ich sogar Eis mit wegfräsen. Ein Gerät, wirklich, da freue ich mich. Also da weiß ich, erst scheiß Investition, das hat wieder bestätigt. Ein 99 Euro Rasenmäher vom Discounter äh, kannst du in die Tonne schmeißen, kannst du total vergessen. Das ist was für, weiß ich nicht, wenn du
0: deinen Teppich saugen willst, aber nicht um anständig Wiese zu mähen und Gras zu mähen. Ja. In dem Fall, um auf dem Rasenmäher-Thema zu bleiben, habe ich auch diesen Sommer noch mal festgestellt, dass es ja manchmal so Sachen sind, die man immer wieder repariert, weil das ist ja noch gut. <lacht> Und das brauche ich ja eigentlich gar nicht, dass die einem ja manchmal echtes Leben schwer machen. Anstatt in dem Moment zu sagen, komm, ich kaufe jetzt noch mal für die nächsten 20 Jahre was Neues, ja. habe ich bei meinen Eltern gesehen. Ich weiß, als Kind war das immer, dass wir so, ich glaube, jede Woche oder jedes zweite Wochenende Rasenmähen durften durften <lacht> und ähm, dann hatten wir irgendwie immer so so ausrangierte Rasenmäher, ne? weil wir haben auch ein ziemlich äh, ruppiges Gelände hinten und ähm, da mussten die auch ein bisschen mehr Leistung haben und das waren irgendwie immer so Kamikaze-Rasenmäher und das war immer so anstrengend zu mähen, weil die dann auch keinen Antrieb hatten, sondern du musst es wirklich schieben mhm. und ähm, das war echt Arbeit. Und diese Rasenmäher wurden auch immer wieder repariert. Wenn da irgendwas zwischengeschlagen hat, dann okay, wir bringen den nochmal weg, wir mhm. reparieren den nochmal. Und die waren asbach uralt und immer ewig lange mit diesen Mähern gemäht. Und jetzt war ich dieses Jahr nochmal bei meinen Eltern und habe da auch nochmal Rasen gemäht, weil ich glaube, die waren in Urlaub. Und da war da einfach so ein flammneuer Rasenmäher mit äh, Antrieb, äh, super leise und einem so ein Dreirad quasi, also dass du viel besser in die Ecken fahren konntest. Und mhm. ich dachte, was ist das denn? Das war so ein, so ein Mulcher quasi. Mhm. Und es ging so einfach. Und ich dachte, warum gab es sowas nicht einfach schon zehn Jahre früher? <lacht> ne? Aber man müht sich dann ab und denkt, ja, das ist neu gut. Nein.
1: Nee, manchmal gibt es wirklich gute Alternativen und das sollte man, äh, zumindest auch das ist ja die Frage, wie willst du deine Zeit investieren, ne? willst du dann das Not Notwendige, was du dann zu tun hast, willst du das dann mit, mit dem Gerät zum Beispiel erledigen, wo du sagst, da gebe ich mal was mehr aus und, und erleichter mir dann die nächsten Jahre und Jahrzehnte. Das gibt es ja auch bei Staubsaugern. Du kannst einen Staubsauger kaufen, der kostet fast nichts, aber das Ding geht dauernd kaputt oder dann ist hier Plastik kaputt und da bricht was ab. Oder du kaufst dir halt mal einen anständigen, der ein bisschen was mehr kostet und das Ding hast uh. du auch. Keine Ahnung, die letzten jetzt, glaube ich, den, den, wie viel, über zehn Jahre ist der in Betrieb oder noch länger. Da ist nichts dran. Markenfirma der funktioniert. Natürlich hat der ist ist das kein Akku oder so, sondern es ist einfach normaler stinkt, Aber der funktioniert super. Und da kriegst du Ersatzteile für. Das lohnt sich. Also es ist oft echt ähm, sinnig, das
0: das zu durchdenken. Ja. Wusstest du übrigens, dass Staubsauger eigentlich gar nicht so laut sein müssten? Was sagst du? <lacht> <lacht> ja. Ich weiß nämlich, wir hatten so einen. So einen gelben, ich nenne die Marke jetzt nicht, ich weiß nicht, ob wir das dürfen oder nicht. Ja, klar. Ähm, die sind mega laut einfach. Also die sind so laut, weil man das natürlich immer mit äh, Leistung äh, so. assoziiert so. und so. sagt, boah, je lauter, desto stärker saugt dieser Staubsauger. Das ist überhaupt nicht so. Hm. Aber wenn die die alle leise verkaufen würden oder so machen würden, dass die alle leise werden würden, alle Leute sagen, äh, der hat ja keine Leistung. Ach stimmt, habe ich ja nie drüber nachgedacht. Ja, deswegen, die Technik wäre eigentlich so, dass Staubsauger ganz leise sein könnten, aber man muss halt, wie bei der Kamera brauchst du immer noch ein, genauso ist das mhm. beim Staubsauger. Hast also du gut getroffen. Ja, Danke. ich habe da Erfahrung mit. Also.
1: also du hast einen leisen und damit er teuer wirkt, machst du mach das Geräusch ja, Sehr gut. Ich laufe dann immer hinter dem Staubsauger her und mach Geräusch. Das gilt doch, glaube ich, auch für solche... Äh, Duschgel- und Shampoo-Geschichten, dass die fett, fett schäumen müssen, damit man das Gefühl hat, die machen sauber. Und das müsste, glaube ich, auch nicht zwingend sein. Also, dass da so das viel Schaum sein, ja. so, so viel Schaum entsteht, ich glaube, das muss auch nicht sein, sondern man hat einfach das Gefühl, wenn da Schaum ist, ist er gut. Und wenn da kein Schaum ist, werde ich nicht sauber. Ich glaube, das ist auch so ein Hintergrund. Ja, du, ich bin ja keine Badeente, deshalb habe ich da so viel Erfahrung nicht. Ja. <lacht> ähm, zum Thema Geld wollten wir ja, ja noch mal kurz, ähm, sollen wir mal kurz über das Thema Bargeld ja oder nein äh, sprechen? Sollen wir Bargeld abschaffen ja. oder nicht? Was sagst du
0: dazu? Nein, okay, auf gar keinen Fall. Weil, <lacht> <lacht> nee, Bargeld finde ich ganz wichtig. Warum? Äh, ja, ich habe ja vorhin schon gesagt, ich kann schlecht mit Geld umgehen. Ähm, und ich könnte noch schlechter mit Geld umgehen, wenn es das nur noch äh, als Zahl auf äh, meinem Bildschirm gäbe. Aber jetzt bin ich. ich Entschuldigung, hm, sag. Also ich muss das auch mal in der Hand haben und ich gehe ganz anders mit Geld um. Wenn ich jetzt meinetwegen 50er in der Hand habe, äh, lege ich den viel eher weg und gehe seltener dran, als wenn ich jetzt 50 Euro auf der Karte habe.
1: Hm. Hm. Jetzt könnte man ja sagen, findet nicht äh, schon ohnehin der Großteil unseres Lebens äh, ohne Bargeld statt? Oder ist es jetzt gerade in Zeiten der Pandemie nicht sinnvoll?
0: das ist komplett um Sinnvoll ist das außer Frage, natürlich. Und ich nutze das auch viel. Ich hab auch bin ein sehr großer Fan von Online-Banking und ähm, auch nach langem äh, hin und her habe ich mich jetzt mal für PayPal entschieden und bin so happy da darüber. Schon allein, wenn, wenn ich jetzt ein Bahnticket ziehen muss oder so und nicht immer an den äh, Automaten rennen muss, sondern einfach übers Handy das eben schnell äh, buchen kann, und auch so einige Sachen, die man einfach direkt bestellen kann und eben nicht erst noch zum Automaten rennen muss und Geld abheben oder sagen kann so, du kriegst das Geld morgen, ich überweise erst über Paypal, fertig. Äh, super Sache. Trotz allem bin ich einfach ein äh, großer bargeld weil das mhm. für mich immer noch wichtig ist, Geld auch beiseite legen zu können. Also wortwörtlich, einfach, dass man sagt, okay, das ist jetzt in dem Umschlag drin oder äh, es ist eben nicht alles äh, direkt, äh, wie sagt man, verfügbar. Mhm. Weil das ist es, wenn es online ist, ist das bei mir verfügbar. Und äh, das sehe ich, wenn ich tanken gehe ähm, und ich zahle mit Karte, ist mir das scheißegal, wie der Tank voll ist, wenn ich nur 30 Euro früher, also als Schüler, habe ich dann immer äh, nur nach Beträgen getankt. Also mhm. ich habe jetzt 20 Euro im Portemonnaie, dann tanke ich auch für 19,99 Euro. Ja, ja. Und jetzt, wenn du mit Karte zahlst, äh, scheiß drauf. Also da guckst du ja nicht mehr, wie viel hast du im Portemonnaie.
1: Du willst ja eigentlich nur deine Putzfrau schwarz bezahlen, so sieht das da aus. Immer, wenn ich eine Putzfrau hätte, dann würde ich die aber mit PayPal zuschütten. Ja. Das aber, das wurde ja auch so als Kritik angebracht von denen in der, in der Diskussion Bargeld abschaffen oder nicht, dass dann die anderen sagten, ja, ihr wollt das doch nur nicht, damit Schwarzgeld weiterhin oder auf irgendwelchen, kannst ja auch Handwerker dann schwarz bezahlen, ne? wo du dann sagst, da gehe ich den inoffiziellen Weg oder irgendwelche Drogengelder oder was auch immer, das war ja so das Argument, wenn es kein Bargeld mehr gibt, was machen die denn
0: eigentlich dann alle? Hm. Ja, aber da denke ich mir, unser Leben ist so durchsichtig geworden. Ich glaube, wenn jemand wirklich rauskriegen will, ob du schwarz arbeitest oder nicht, dann kriegen die das auch raus. Also hm. ich sehe das bei meinen Auftritten zum Beispiel, wird einem ja auch immer gerne unterstellt, dass man das alles schwarz machen würde. Ähm, Mittlerweile ist das so, du, du kannst gar nicht mehr schwarz irgendwas machen, weil jeder sich absichert mit Quittungen ja. und sonst was und du immer alles auch publizierst. Also ich kann nicht schreiben, ich mache 100 Auftritte im Jahr und habe Einnahme null. Mhm. Das, das ist einfach nicht. Und deswegen, ich weiß nicht, klar gibt es da Berufsfelder, wo man sicherlich viel schwarz machen kann. Aber auch da ist es doch ab einem gewissen Punkt offensichtlich. Und ähm, die sind mittlerweile so fix, deswegen das als Argument zu ziehen und zu sagen, ja, aber das wollen wir ja nicht mehr, weiß ich nicht. Also.
1: Aber ich glaube schon, dass wirklich unvorstellbare Mengen an Geld äh, am Tag äh, ungesehen den Besitzer wechseln für Dinge, die eigentlich in irgendeiner Form angemeldet werden müssten. Also ich glaube, dass man das nicht unterschätzen sollte. Ja, das aber schon letzten viel.
0: Endes, glaube ich, gibt es da größere Verbrechen, als äh, Geld hin und her zu schieben. Ja. Also, es ist meine Meinung, ne? Ich will jetzt nicht hier, hallo Finanzamt. <lacht> aber, ähm. Man stelle, nicht. Also, man stelle sich Breaking Bad ohne Bargeld vor.
1: Auch schwierig. <lacht> <lacht> ne? Eine Folge Ende. Narcos ohne Bargeld. <lacht> auch komisch. Ja, stimmt. Ja. Irgendwie zumindest ja, für die Serien brauche
0: ich das. Ja. Für die Serien und einfach auch wie wie wichtig Geld ist. Ne? Also dass dann solche Diskussionen geführt werden, weil Geld einfach so wichtig in der Gesellschaft ist und dass ein so großes Verbrechen ist, wenn man Geld äh, nicht anmeldet oder Sonstiges, dass dann da Gesetze für erlassen werden. Und bei anderen wirklich heftigen Verbrechen äh, ist es einfach immer noch scheißegal, hm. was du machst und was du tust. Und das denke ich mir, das ist ja eh auch äh, generell, wenn du siehst, wie, wie Steuerbetrug, äh, wie die Leute da verknackt werden. Und dann machen die andere Sachen und es ist den, ja, ist halt passiert, gucken wir mal, was wir machen. Hm. Ja, und da denke ich mir mal, okay, krass, Geld ist einfach so, so wichtig. Ja, das, ja,
1: also ich glaube, dass es ein, für die Gesellschaft schon sehr wichtig ist, weil es eine gewisse, eine gewisse Regelung auch schafft ähm, im Umgang miteinander. Wahrscheinlich ging es auch anders, wenn man so einmal dieses übliche Tauschgeschäft denkt ne, oder die man, man, man leistet das eine, bekommt das andere ich glaube auch, dass wenn du in, in bestimmten, zum Beispiel kleineren Ortschaften oder Städteverbänden oder auch in, in Vierteln oder in Fedeln lebst, mhm. du könntest auch viele Dinge einfach gemeinschaftlich nutzen. Das macht man aber nicht. Meistens schafft sich das jeder selbst an. Mhm. Also ich glaube, dass du von der Waschmaschine angefangen über Rasenmäher und so könntest du auch mit ein paar Leuten nutzen. Das wäre alles gar kein Problem. Man macht es aber irgendwie nicht.
0: Mhm. Nee, das stimmt. Ja. Eigentlich Aber warum ist das so? Ja, Warum meint man, man, das, immer, man muss es selber
1: haben? Weil es, glaube ich, ein schönes Gefühl ist, es selber zu besitzen und das Gefühl zu haben: Ich darf es auch selber bestimmen. Und da habe ich auch wieder, also wenn ich nur an den Anfang denke, wenn du etwas neu kaufst und auspackst und wie schnell das ein, also die, die, diesen Wert, den du in dem Moment empfindest. Also du packst ein Elektrogerät zum Beispiel aus. Wir alle haben uns wahrscheinlich schon ein neues Smartphone gekauft, egal von welcher Marke. Und du packst das aus und ziehst die Folien ab und das ist ein Gefühl, das ist einfach toll. Und da würde ich in dem Moment denken, wenn ich mir das jetzt, wenn ich jetzt diesen Gegenstand teilen müsste mit jemandem, dann würde ich denken, nee, will ich nicht. Ich will das nicht teilen. Das Ist ja. ist mir auch jetzt die 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 Kohle, die ich dafür ausgegeben habe, ist es mir das jetzt auch wert. Aber innerhalb von Wochen, das merkt man doch auch mit diesen Schutzfolien, ne? am, am Anfang ist da noch alles drauf, irgendwann knallst du das Ding ins Auto, in, irg in irgendein Fach rein und fährst los und denkst, ja, ist halt so. Hat doch schon eh den ersten Kratzer, danach ist sowieso alles egal. Und, und das ist, da, dann würde man wahrscheinlich sagen, ja, kannst du auch mal haben, brauche ich jetzt auch nicht mehr, ist ja nicht mehr neu. Aber am Anfang fällt einem das, mir zumindest ähm, total schwer.
0: Ich habe jetzt deine Ursprungsfrage, wenn da eine war, habe ich gerade vergessen. Nee, warum man alles immer äh, nicht teilen möchte, sondern das für sich beansprucht, so. wie zum Beispiel jetzt in dem Fädel hat es ja gesagt, ähm, und das, das ist ja genauso mit Autos ja ach. Ja, ja, auch ja. da wieder, man wird diese, diese Klimaprobleme so schnell gelöst bekommen, wenn man einfach wieder Fahrgemeinschaften bilden würde oder sich jeder äh, oder in der Straße guckt, okay, äh, wie viele Autos brauchen wir eigentlich? Und man kriegt das sicherlich geteilt. Es gibt für alles eine App. Äh, warum nicht einfach diese App nutzen, sich ein Auto zu teilen? Mhm. Ich meine, da gibt es ja auch Ansätze für, aber das sind immer so Sachen, die werden dann mal einmal erzählt und dann, äh, nö, ich habe aber selber ein Auto und da bin ich unabhängiger. Ja, und ich,
1: also, ich kann ja da auch wieder nur von, von meinem Gefühl ausgehen, wenn ich mein Auto teilen müsste. Dann hätte ich das Gefühl, dann steige ich da ein, dann ist der Sitz verstellt, dann riecht das anders. Da hat er irgendwie, ja, ist doch so, das ist alles ein Bestandteil. Dann sitzt da plötzlich eine Frau oder ein Mann drin, ist ja völlig egal, die haben ein anderes Aftershave, ein anderes Parfum oder was auch immer. Dann äh, liegt da, äh, keine Ahnung, Glitzer drin von irgendeiner Bluse oder von dem, was die, äh, da liegen noch Schuhe im Kofferraum. Da ist ein anderer Sender eingestellt oder äh, irgendwas ist generell verstellt oder die hat viel mehr Benzin verbraucht oder äh, keine Ahnung. Das sind Dinge, mhm. Da ist es nicht mehr selbstbestimmt. Und der Preis, den man dafür zahlt, ist eigentlich viel zu hoch, weil man ein eigenes haben möchte. Aber trotzdem ist man an dem Punkt, dass man sagt, wenn ich es kann, dann möchte ich gern ein eigenes haben. Und wenn es dann auch zu 90 Prozent einfach nur vor der Türe steht und nicht benutzt wird. Hm. ja, Ein Phänomen. Das ist, glaube ich, ein menschliches Phänomen.
0: Ich weiß ja. nicht. Ja, aber ich glaube auch, dass das nicht in allen Kulturen so ist. Nee, Das stimmt. Ich glaube, dass wir das schon ziemlich verinnerlicht haben. Also ich sage jetzt nicht der, der Standard Deutsche, sondern einfach die die Gesellschaft, die bei uns ist. Dieses, das ist meins und da hast du nicht drüber zu bestimmen. Ich glaube, dass es in anderen Kulturen ein bisschen lockerer gehandhabt, dass man einfach sagt, es, es gibt dieses Ding oder diesen Gegenstand oder was auch immer und das wird genutzt, hm. weil der Nutzen des Dings einfach über dem Besitzanspruch äh, steht. Gut, und der der Römer an sich früher konnte ja
1: seinen Streitwagen. Hi, ne, der konnte ja seinen Streitwagen dann auch mit anderen teilen, weil da ist ja das Parfum nicht im Auto hängen geblieben und der konnte auch keinen anderen Radiosender einstellen und einen Sitz konnte er auch nicht verstellen, also da ist es okay wahrscheinlich. Ist das ein anderer Ansatz? Ach, ich weiß das da auch nicht. Das ist ja immer nee, das, ne? Man man, mit, nach dem Motto, man will immer Antworten haben, aber die gibt es ja vielleicht gar nicht. Und vielleicht ist das auch was, das kann man ja immer wieder, äh, finde ich auch selbst erfahren in den, in den Diskussionen, die wir ja hier auch aufnehmen. Und dass man immer wieder erkennt, das kann sich in drei Wochen geändert haben. Also was ich jetzt an, an Eindruck habe, vielleicht ändert sich das. Vielleicht habe ich bis dahin alle meine,
0: mein Eigentum verschenkt oder was.
1: Ich weiß es nicht.
0: Ja, und auch das muss ja jeder selber wissen. Ne? Nur weil man für sich das entscheidet und sagt, so äh, denke ich mir das richtig und so ist meine Welt oder mein Weltbild, heißt das ja nicht, dass das... Äh für jemand anderes zutreffend ist. Genau. Weil ja auch da wieder die Situation anders. Wie ich kann immer sagen, ja, wenn mein Auto nicht fährt, fahre ich halt Bahn oder dann fahre ich Fahrrad oder ich gehe zu Fuß. Ja, weil ich hier wohne. Aber wenn jemand woanders wohnt, wo eben nicht die Bahn direkt vor der Tür fährt und weil der vielleicht einen ganz anderen äh, beruflichen äh, Alltag hat als ich, ähm, ist das natürlich undenkbar. Und mhm. dann kann ich nicht sagen, äh, verkauf dein Auto, fahr Bahn. Nein. Das ist, äh, oder auch generell mit, mit Besitztümern. Vielleicht gibt es Menschen, die sagen, ich habe einfach keinen Bock, meine Zeit, meine Lebenszeit dazu verschwenden, ständig etwas hinterherzulaufen. Ich brauche es jetzt. Und wenn ich es nicht mehr brauche, verkaufe ich das halt wieder. Ja. Weiß ich nicht. Und übrigens zum Thema Bargeld fällt mir jetzt gerade noch
1: ein, habe ich mir nämlich extra aufgeschrieben. Ich habe mir die Frage gestellt, inwiefern ist denn in unserer Pandemiezeit im Moment das Benutzen von Bargeld gefährlicher, äh, als andere Dinge äh, anzufassen oder äh, auszutauschen. Und mhm. da habe ich dann gelesen, dass wohl der 5- und der 10-Euro-Schein angeblich auch so einen bestimmten so eine Art Schutzlack äh, drauf hätten, der nicht nur dafür sorgt, dass sie nicht so zuschmieren oder so viel Dreck äh, mit sich tragen, die haben ja so ein, so einen leichten, ähm, so ein leichtes Plastikgefühl auch, finde ich, wenn ja. man so drüber reibt, sondern das sorgt wohl auch dafür, dass ähm, zumindest die Verbreitung von, von Viren äh, etwas unterbrochen oder unterbunden wird kann ich aber nicht genau erklären. Und Kupfer und Co., was ja in vielen Münzen drin ist, zumindest anteilig, ist wohl ja. auch äh, etwas, was eher Viren abtötet oder nicht. Das heißt, die, ähm, die ähm, Zeit äh, oder die Dauer, äh, wie lange jetzt irgendwelche Viren auf, auf Geld äh, festklebt oder, oder hängen bleibt, ist nicht länger ähm, als, eher sogar kürzer auf, äh, als auf anderen Oberflächen. Also da oh. ist jetzt die Gefahr nicht so massiv größer. Dann ist wahrscheinlich auch, wenn du Manchmal ja im Moment mit mit Karte irgendwo zahlst. Ähm, was ich auch praktisch finde, was mir auch ganz gut gefällt, ähm, ist dann, wenn du dann irgendwelche Nummern, deine also PIN noch eingeben musst, äh, ja, dann eben. touchst du da ja auch drauf rum, wo alle dann rumtatschen. Das ist. Äh
0: ja, und da denke ich mir eben auch, Geld war schon immer für mich so, so ein Faktor, wo ich sage, gerade Münzgeld, das ist einfach in tausend Millionen Händen gewesen, bevor es bei dir ankommt. Wenn dann so eine Münze hast, wo dann, weiß ich nicht, in, in Eurozeiten 2002 draufsteht. Ja, überleg mal, das ist dann 18 Jahre, rennt diese Münze schon von Tasche zu Tasche und Hand zu Hand und wo man, ne, man muss nicht so selber mal drauf achten, wann man Geld anpackt. Äh, ja, das ja. ist für mich zum Beispiel, das wäre so ein Punkt, wo ich sage, äh, hm, vielleicht doch
1: bargeldlos. Ja, wobei auf der anderen Seite, das stimmt, du hast recht, wann packt man das an? Aber so erstens ist ja das, was da vielleicht in Anführungsstrichen gefährlich dran wäre, ist ja irgendwann auch weg. Ne? Also es ist ja nicht so, dass dann irgendein Virus dauerhaft daran kleben bleibt, sondern wenn du dann das, äh, weiß ich nicht, 5-Cent-Stück im Portemonnaie hast ein paar Wochen, dann ist da auch wahrscheinlich nichts mehr wirklich Gefährliches dran. Und das ja. äh, ist einfach nur so eine Kopfsache, weil das äh, auf, der, auf der anderen Seite sitzt du manchmal auf dem stillen Örtchen, hast dein Handy in der Hand. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, du sitzt da und scrollst durch irgendwelche Geschichten auf Social Media, während du auf dem, auf dem, auf dem Pot sitzt und dann legst du das ab und machst dein, machst dein Geschäft zu Ende und gehst erst dann Hände waschen und meistens nimmt man das Handy zwischen Toilette und Weg zur, zum Waschbecken nochmal in die Hand und, und da muss man sich nur mal überlegen, was alles auf deinem Handy drauf pappt und da ist es glaube ich wesentlich kritischer als irgendwie Bargeld anzupacken. Also würde ich jetzt, glaube ich, keinen großen Unterschied drin sehen. Da ist das ist eine Kopfsache und ähm, ja, picunia non oled äh, finde ich übrigens nicht, weil ich finde Münzen stinken äh, unglaublich. Also ich, wenn ich Münzen angefasst habe, habe ich immer das Gefühl, auch die Hände haben so einen bestimmten Eigengeruch. Finde ich auch irgendwie
0: schwierig. Aber Münzen haben einfach eine schöne Haptik. Ah. Das habe ich als Kind schon. Äh, empfunden, hat meine Oma mir immer aus, äh, die ist früher extrem viel gereist und äh, die hat immer Münzen mitgebracht, so aus Peru oder Russland oder Finnland und äh, das fand ich als Kind total toll, wie unterschiedlich sich Münzen anfühlen an den Ländern. Mhm. Mittlerweile ist es ja einfach genormt dank des Euros, dass man einfach so merkt, okay, Bildchen ist anders, aber an den Münzen ändert sich nichts ähm, und das fand ich, ich fand Münzen immer viel spannender als Scheine. Mhm. Vielen Dank EU. Wofür ja, gibt es die eigentlich?
1: Alles dasselbe. Bananenkrumm, Geld ja. dasselbe, ist ja alles scheiße. Übrigens, finnisch, russisch, was ist mit norwegisch? Da war nicht was auflösen?
0: Ja, stimmt. Ich wurde auch, haben wir, glaube ich, in der letzten Folge nochmal äh, angebrochen, äh, was denn da angebrochen. Was angebrochen wurde ich. Was ist denn da passiert? Jetzt muss ich das tatsächlich suchen. Ähm,
1: ich kann also, der Wahl kann ich ja was äh, unterhaltend erzählen. Ja, bitte. Ne? Scheiße. <lacht> was erzähle ich denn jetzt? Musst du denn weggehen oder bist du noch am Tisch? Nee, ich bin noch
0: am Ach, du Tisch. Ach, du klickst dann quasi. Ich hatte das irgendwo aufgeschrieben, habe es dann aber wieder gelöscht. Ah, okay. wir können das ja auch schneiden. Ne? Nee, ich finde das. Erzähl mal, ähm, worum es eigentlich ging, was wir gerade auflösen in der Zeit. Ja, du, du
1: hattest ja, äh, da haben wir über das Thema Sprachen äh, gesprochen und welche Sprachen sprechen wir denn? Und da bist du, glaube ich, über diesen Umweg dann auch zu dem Thema gekommen, dass ihr auf dem Kamin, glaube ich, damals immer ein, war auf dem Kamin, ne, genau. einen Spruch stehen hattet auf Norwegisch, den noch nicht mal dein äh, dein Lehrer, der glaube ich Norwegisch sogar sprach und unterrichtete, übersetzen konnte und den hast du, den kannst du auswendig und den zumindest auf Norwegisch kannst du den auswendig genau. und hast lange Jahre selbst die Übersetzung nicht gefunden. Und dann haben wir dem mal so in die Welt rausgepustet und gesagt, was glaubt ihr denn, was das heißt? Und neben den tausenden von Zuschriften, die gekommen sind,
0: wollten wir... Es dann reagiert keine Sau. Also, liebe Leute, ich bin enttäuscht. Ich hätte ein bisschen Kreativität von euch äh, erhofft, aber jetzt ist es zu spät, ihr habt es verkackt. Ähm, wir lösen das Ganze auf, also ich löse das auf, was dieser Spruch heißt. Jetzt heißt er nicht so ich werde zicky. ihn auch nicht mehr sagen. Wir hören uns
1: nicht mehr zu. Sonst.
0: Nein, ich werde ihn jetzt auch nicht mehr sagen, weil <lacht> wenn ihr das nochmal hören wollt, dann müsst ihr euch einfach die vorherigen Folgen anhören. <lacht> ähm, und zwar dieser Spruch, der auf dem Ofen steht, lautet, ich schüre mein Feuer spät am Abend, wenn der Tag zu Ende ist. Gott gebe, dass mein Feuer niemals erlicht. Das ist doch schön, oder? Ja, schön. Das ist super ein, ein, ein super schöner Spruch, der ähm, im Norwegischen gar nicht so schön klingt, finde ich.
1: Nee, und der vermutlich auch nicht auf den T-Shirts der, äh, der Feuerwehrleute in Kalifornien im Moment stehen sollte, weil die nein, wahrscheinlich genau nein, das nein.
0: Gegenteil wollen, ja. Aber wie ja. Aber da siehst du wieder, was was der Nutzen ist, ne? Also da geht es eben darum, das Feuer zu erhalten und äh, den den Ofen irgend als große Investitionen, weil das eben ja überlebenswichtig ist und dass man da eben dann auch sagt, okay, das soll auf jeden Fall bestehen bleiben, dieses Feuer. Und das ist ein ganz wichtiger Teil der Kultur. Und äh, ja. Ja, also, des Lebens, des täglichen
1: ja, Lebens. Genau, sonst kriegst du auch kalte Füße und das wissen wir auch. in unserem Man muss wieder Stricksocken anziehen.
0: Oder es fällt der Rauchmelder von der Decke. Auch das haben wir schon erlebt in einer der letzten Folgen. <lacht> so, ähm, ich würde diese Folge gerne noch äh, beenden mit einem äh, kurzen Vierzeiler, der auch etwas mit Kommerz zu tun hat und äh, mit Besitztümern. Den äh, habe ich vor Jahren mal aufgeschrieben und äh, ja, Magst du denn nach deinem Vierzeiler gleich unser äh,
1: schönes Schlusswort raushauen, dann würde ich mich jetzt schon verabschieden, ich finde das ein schönes Ende. Oder ziehst du mit dem Vierzeiler irgendwie die Stimmung so runter, dass wir das so
0: nicht machen? Nein, 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 ja. das, ist, das ist ein Klassiker, sagen wir so, aber ich fand, der, der passt zu diesem Thema, was wir heute hatten. Ja, aber das wäre doch ein tolles
1: Ende, dann äh, wünsche ja. ich eine schöne Woche, ne, bleib gesund und gebt nicht so viel Geld aus
0: und wenn nur für schöne Dinge und dann bis nächste Woche. Ich saß letztens am Rhein und der Wasserstand stand relativ tief. Und da dachte ich an Folgendes. Was wäre Bonn wohl ohne Rhein, so völlig ohne Fluss? Rheinromantik, Sonnenschein, nie mehr Hochgenuss. Wär's Wasser einfach weg, wird Vater Rhein wohl traurig schnaufen und bei eBay-Kleinanzeigen ständ, Flussbett zu verkaufen. In diesem Sinne, tschüss, bis im Sommer.